0: Kouzů pod názvem Pandora Papers. Nájemná vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partneru. P- Vydat nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Počner. Na muník, asi 11,5
1: milionu dokumentů. Tu schéma nesev na praní peněz. Dobrý den, moje jméno je Josef Šlarka. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Odposlech. Opět po skoro přesně měsíci se slovenským novinářem a komentátorem Arpádem Šoltezem. Arpáde,
0: vítej. Ahoj a pozdravujeme i našich posluchačů a posluchačky.
1: Arpáde, my jsme se tady sešli vlastně skoro přesně měsíc po tom, co vyšel poslední díl našeho odposlechu na téma Slovensko. Bylo to předtím, než byla schválená slovenská vláda, bylo to předtím, než Robert Fico provedl svůj první zahraniční cestu do České republiky. Bylo to předtím, když se událo spousta věcí, když by se ohlít za tím měsícem, který je teďka za námi. A chtěl by si někomu, kdo teďka byl měsíc v komatu, říct to nejdůležitější, co se na Slovensku stalo z pohledu té vnitropolitické situace, z pohledu fungování demokracie slovenské, co by to bylo?
0: To se dá zhrnout jediným slovom, nuda pretože všetko ide podľa plánu a keď idú podľa plánu, je to nuda. Naozaj, dalo sa očekávať, že keď Robert Fico uchopí moc, tak ju bude vykonávať neúplne štandardným demokratickým spôsobom, čo sa deje. Tá nová vláda dáva javo, že bude vládnuť s istou dávkou arogancie a takého toho typického slovenského papalášstva chýba tomu úplne elegancia. Viktor Orbán napríklad dokáže prevádzkovať autokraciu v celku kultivovaným spôsobom vonok. Vie byť pritom zdvorilý, vie, vie sa dobre vyjadrovať, vie dobre rozprávať, vie sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú možno povahov alebo osobnostne naklonení slúžiť nejakej diktatúre, čiže asi by sme ich neoznačili za dobrých ľudí, ale sú to intelektuáli, sú vzdelaní, sú inteligentní a naozaj rozumejú tomu, čo robia. V Polsku takisto dokázala ta predošla garnitúra prevackovať istú formu nie celkom demokratického štátu z istou dávkou elegancie. A na Slovensku je to také, také trochu vidiecké, také provinčné. To, to sme ale očakávali a Robert Ficolan robí sled absolutně nevyhnutných kroků, které minimálně jsem ja pomenoval vopřed, že ich bude muset robiť, to znamená nejakým spôsobom spacifikovať a okresať média alebo ich vplyv na verejnosť nejakým spôsobom šliapnúť na krk mimo sektoru a občanskému sektoru, lebo to naozaj je permanentný generátor disentu a potenciální budúce politickej opozície. Čo sa vlastne deje? celkom predvídateľným spôsobom a mohlo by sa to vlastne diať ešte o niečo škarečie, aj keď kým Slovensko má tú ambíciu udržať sa v Európskej únii a dostávať európske peniaze, tak už asi nie o veľa způsobem, spôsobom, Predsa nechce nikto úplne dráždiť Brusel do nejakých prehnaných hysterických reakcií ale naozaj vláda získala dôveru, minister vnútra si robí poriadky v policii, pričom ostentatívne dáva najavo, že ho pritom nebude zaujímať zákon. Robert Fico si upratuje média, pričom ostentatívne dáva najavo, že ho vôbec nezaujíma, aké sú pravidlá, alebo čo o tom hovorí nejaký zákon. A tak toto půjde ďalej. Ale toto je naozaj len začiatok. Připomínám si, že tá vláda naozaj nedávno dostala dôveru. Čiže až teraz začína vlastne a i formálně naplno pracovat.
1: Ty střípky, které jsou vnímané tím českým mediálním prostorem, když se podíváme na to, jak se referuje o Slovensku a, a také tím, jakým způsobem se stávají některá videa virálními na českých sociálních sítích, to zvenku může připomínat místy trošku panoptikum. Oblíbenou postavu se stala slovenská ministrině kultury v českém prostředí se svými dopisy. Během návštěvy Roberta Fica v Praze jsme mohli zaregistrovat něco, co se blížilo, jakési diplomatické přestřelce, kdy se zdálo, že původně Robert Fico neměl vůbec přijet, nebo respektive měl být odmítnut. V pořadu Newsroom jsme viděli grillování šefa poradců Erika Kariňáka, který se snažil obhájit fakt, že na Slovensku některá média byly jaksi explicitně vyloučeny z možnosti ptát se na úřadu vlády. Ale já mám pocit, když to přehlídnu zpátky, že vlastně mnoho lidé chybí v tom českém prostředí ten kontext toho. A to znamená, když se objevily jména médií, která na Slovensku mají být vyloučena z toho, tak se tam objevily v Čechách dobře známý deník N. Mimo jiné, kvůli tomu, že existuje jeho český bratr Deníken, vedle toho se objevilo sméčko, čili Deník smé, ale objevila sám taky soukromá televize Markýza. Mohl by si přiblížit tomu českému posluchači, jak vlastně vypadá, dejme tomu, tam slovenská mediální krajina, protože to prostě spousta lidí nesleduje. Čili jaká je ta pozice? My jsme v tom českém prostředí zvyklí na silný veřejno-právní média, vedle toho na velmi pluralitní rozložení těch soukromých médií, ale přece jenom ku příkladu Televize Nova nebo Televize Prima u nás nejsou brány jako ty hlavní politické média, které by nějakým způsobem stály někomu za to, aby je nepřipustil na jednání. Mohl by se nám udělat jako rychlý průle průletou slovenskou mediální krajinu, aby jsme přiblížili posluchačům, kdo je, kdo, co je, co na tom trhu?
0: Ja by som ešte len možno doplnil, že štvrté médium, ktoré je e, nevítaným hostom na úrade vlády a toto to si pripomňujem, že Robert Fizo povedal, že on preverí akreditácie novinárov na úrade vlády a že kým tak neučiní, kým to neúzabrie, tak tieto štyri média budú nevítanými hostmi na úrade vlády a nakoniec ich na ten úrad vlády pustili lebo t- zákonne by bolo veľmi chúlostivé obmedziť ich prístup. Aktuality sú médium, Pardon, v ktorom pracoval Jan aktuality. Kuciak, je... z... ktorý stál uh, Roberta Fica premiérske kreslo, teda jeho vražda ho stála premiérske kreslo, čiže je jasné, že on asi aktualitám nebude mať nejaký vrelý vzťah, ale Robert Fico čo si asi slovenská verejnosť, a široká verejnosť tak úplne neuvedomuje, je vlastne na úrade vlády taký podnájomník. On, on nie je majiteľom úradu vlády, on, on je tam na 4 roky ako slúha svojho ľudu. A práve túto svoju pozíciu sa on snaží zmeniť. On by, on by sa naozaj chcel stať tým autokratickým vládcom, ale ešte ním nie je na toho ešte čaka. bude, podľa mňa, keby som mal staviť peniaze, tak bude, ale ešte ho čaka. Kopa roboty, a toto bolo trochu predčasné a zbytočné z jeho strany. Ale teda tá mediálna krajina na Slovensku vyzerá trochu inak práve v tom, že verejnoprávne médiá tam v podstate za veľa nestoja. Sú aj finančne podvýživené, ešte im aj... Tam, tu opäť za, za Roberta Fica urobil špinavú robotu Richard Sulík, ktorý presadil zrušenie koncesionárských poplatkov pre verejnopráznu RTBS, rozhlas za televízia, sú spojená inštitúcia. Čiže teraz sú už úplne odkázaní na štátny rozpočet. Čiže sú úplne hračkou v rukách politikov. Oni síce majú nastavené nejaké procesy, ktoré im dávajú nejakú formálnu nezávislosť, ale reálne naozaj rozhoduje ten, kto rozhoduje o peniazoch. A to už je v tomto okamihu naozaj ktorákoľvek politická garnitura, ktorá bude pri kormidle. Navyše v tej inštitúcii nikdy nik- ona sama o sebe nikdy nekládla nějaký velký odpor žiadnej mocenskej garnitúre. Ona, ona tá RTVS vždy tak trochu slúžila aktuálnej moci, alebo je podliezala do nejakej míry. Potom je otázka, že ktorá garnitúra, aký tlak vyvíjala na verejnoprávne média. V, to, v tom sa to líši, že niekto, niekto bol kultúrnejší a zasahoval menej. Niekto bol agresívnejší, zasahoval viac. Niekto sa správal ako úplný sedliak. Myslím si, že táto garnitúra sa bude správať úplne na, na, naozaj sedliacký, veľkopanský, na, naozaj ako keď si veľký sedliak začne o sebe myslet, že on je teraz pán Grof a budou tam prieskať byčom a budou tu inštitúciu priamo donúcovať k nějaké špinavé práce, ale aby ja nečekal velký odpor vo vnútri verejnoprávnych médií, které jsou ale zároveň z, hlavným zdrojom informací pre obrovskú časť populace hlavně na vidieku a v malých mestách a v nějakých vekových skupinách. Potom tu máme dve súkromné televízie, kde Markýza, a to bylo ještě počas vlády Vladimíra Mečiara, právě Markýza do velké míry suplovala úlohu verejnoprávnej televízie. Ona má naozaj spravodajstvo, které má viac charakter verejnoprávneho spravodajstva než bežné komerčné televízie. Ale takistom aj televízia má absurdne veľa spravodajstva v rámci svojej vysielacej štruktúry v porovnaní s tým, čo je bežné pre komerčné televízie. Neviem, či my nevysielame nejakých 40 minút bežného spravodajstva ešte plus množstvo iných spravodajských relácií denne, čo čo je naozaj neuveriteľne veľa. Z nějakého záhadného dôvodu televízia joj irituje smer menej ako Markíza, ale toto je podľa mňa imidžová vec, nie je vecná. A to je práve preto, lebo oni nemajú toho mediálneho analytika, ktorý by im vôbec bol schopný vyhodnotiť, že ktoré z tých médií im koľko zla narobí. Ale stále máme na Slovensku veľké množstvo slobodných, nezávislých médií, ako je denigen, gen, ktorý vlastne vznikol z deníka, Sme, keď do něho vstúpila Penta. A tam vtedy veľká časť redaktorov sa zdvihla a povedala, že nie, my tu pracovať nebudeme, lebo aj keby, respektíve bolo jasné, že aj keby im penta nezasahovala do obsahu, čo určite by to skúšala, ale aj keby sa jej to nedarilo, nikto by im neuveril, že sa jej to nedarí. Čiže oni sa zdvihli a odišli si urobiť denní gen a sú s ním ekonomicky veľmi úspešní, dokonca expandujú na zahraničné trhy. Je to sice médium, ktoré je do nějaké míry aktivistické a, a o niektorých ich postupoch by som asi vedel polemizovať, ale to už je tak takú skôr odbornú diskusiu, ale ro- robia to dobre, robia to pre svoje špecifické publikum, ktoré funguje aj ekonomicky a je to, je to veľmi úspešný projekt, ale hlavne denník o sebe rozhoduje sám. Tam neexistuje nejaký tlak zvonku. Zároveň v denníku sme Alexej Fulmek, ktorý je šéf vydavateľstva a vydavateľského domu, jemu sa podarilo tu pentu udržet v minorite a nakonec sa mu podarilo tu pentu naozaj z firmy vyšplechnúť a odkúpiť späť e, podiel, čiže sa jej zbavil. A ako šéf-redaktorka tam nastúpila Beata Balogová, ktorá je podľa mňa možno najprofesionálnejšia na Slovensku v pozícii šéf-redaktora ona udržala tú redakciu ona ju vlastne musela vybudovať z trosiek lebo všetci autory odišli čiže ona ju budovala na novo a vybudovala veľmi silnú profesionálnu redakciu ktorá, to je podľa mňa taký ten benchmark slovenskej printové žurnalistiky je to veľmi silná redakcia s dobrou pozíciou na trhu, hodnotovo je veľmi pevne ukotvená, naozaj ako prodemokratická, prozápadná, európská, euroatlantická, teda všetky tie normálne hodnoty liberálnej demokracie. Samozrejme, sme nejakým spôsobom reflektuje, prezentuje, hájí a kontroluje moc, ale on, ona nie je nejakže stranicky vytílena žiadnym smerom. Robí naozaj skvelú žurnalistiku. Potom sú tu aktuality, které majú veľmi silný investigativní tým. To, to je jako keby najväčšia pridaná hodnota aktuality. Ale oni jsou trochu ako, ako, ako ta komerčná televízia, že keby sme odhliadli od špičkovej investigatívnej práce, ktorú v tom objeme a v tej kvalitě nerobí nikto iný na Slovensku, len aktuality, tak je, je to zamerané na širšiu cieľovú skupinu, ako sme, povedzme to takto. Že aktuality sú schopné zasiahnuť aj ľudí e, presne na vidieku v menších mestách. E, možno, že s nižším vzdelaním používajú trochu jednoduchší jazyk a majú oveľa širší výber tém, ale to je aj tým, že oni boli v rámci ringieru, v nejakej sieti médií, kde, kde bol aj ten naozaj úplne prvoplánový bulvár. Ale zase treba povedať aj bulvár sa dá robiť dobré a mňa ešte učili starí dinosaury, keď som ja bol začínajúci ale opred ročím, že bulvár sa odlišuje výberom téme, nie kvalitou spracovania neremeselnými postupmi, nie etickým prístupom k téme a k práci takýto bulvár bol nový čas, ktorý ale v ten istý deň, keď Robert Fico a jeho koaliční partnery oznámili teda, že sa dohodli na koalici, tak Penta oznámila, že nový čas koupila. A Pentax kúpila tým pádom už posledný slovenský bulvár, taký ten naozaj velký silný bulvár, už predtým mali plus jeden deň. A bulvár je z pohľadu politikov kľúčový, lebo ten zasahuje naozaj veľmi širokú cieľokú. To je to médium, ktoré naozaj dokáže ovplyvniť masy voličov pred voľbami. Lebo denník N je dobre robené médium pre veľmi úzkú cieľovú skupinu. To, to sú noviny Bratislavčanov a ešte nějaké časti Košičanov a potom ešte v pár tých väčších malomestách si to niekto kúpia, číta. Ale to nie je masové médium. Takisto sme, určitě neoslovuje veľmi široké masy ľudí. Teda naozaj skôr pre tú vyššiu strednú triedu a berme to skôr ani nie tak z ekonomického pohľadu, ako sporebne keďže mentálneho nastavenia, alebo sporebne keďže sociálneho statusu. Robert Fico vie, že na to, aby... O 4 roky e, nemusel mať obavy z toho, ako preňho něho boli by dopadnú, potrebuje ovládnuť bulvár a televízie. Bulvár je vybavený. Novičas kúpila Penta, to bol naozaj posledný slobodný bulvár, ktorý robil svoju prácu na, naozaj poctivo, dobre. Lebo naozaj bulvár nie je, ja, ja som veľmi podráždený na to, keď ľudia sa tak znevažujúco vyjadrujú, a zvlášť v médiách, keď sa vyjadrujú znevažujúco o bulvárnych novinách, čo je na Slovensku taká móda, že fuj, to je bulvár, s nimi sa nebavíme, lebo oni sú len bulvár. Keď začínala nejaká aktivita napríklad pro, proti hoaxom a dezinfoscéne na Slovensku, vtedy som tým ľuďom hovoril, že váš partner na túto prácu nie denigen kde budete presviečať presvedčených. Čítateľ denníka ani nepotrebuje vysvetľovať, čo je infovojna, alebo hlavné správy, alebo zemavek. Choďte do bulváru, tam je vaša cieľovka, tam, tam sú ľudia, ktorí sú v sivej zóne, ktorí sú zmetení, lebo nemajú čas, kapacitu na to, aby sledovali úplne všetko, čo sa deje. O, oni oni naozaj oni nevedia, nevedia, komu môžu veriť, alebo komu majú veriť, a im to treba vysvetliť, že čo je věrohodné a nie. E, nebral ma nikto vážne, a dnes tu máme ten výsledok, že okrem tejto pomerne zdravé mediálnej scény, kde ešte asi sa slúši doplnit, že existuje aj také veci ako denník Postoj, čo je opäť nezávislé médium. Je to také, e, oni sami si hovoria, že sú konzervatívni, ono je to také už na politického katolicizmu alebo politického kresťanstva, je to takéto kresťanistické, ale stále je tam úprimná snaha v tej redakci držať sa právě tých profesionálních a etických štandardov normální žurnalistiky. Netvrdím, že jsou v tom úplně úspešní, alebo že sú v tom vždy úspešní, ale snažia sa o to. Potom je tam obrovská paleta dezinformačných médií, ktoré vyrástli organicky, lebo my, my si to tak radí, a podľa mňa to je také, že aj ospravedlňovanie sa, alebo prikrašľovanie reality, že natierame to na rúžovo, že tie dezinfomédia na Slovensku tak veľmi vyrástli, lebo im veľmi pomáhalo Rusko. No nie, Rusko pomáha dezinformačným médiám trochu všade, keď v niekom odhalia nejaký potenciál, tak mu dajú pár drobných a možno mu v niečom pomôžu, ho zásobujú možno nejakými textami zadarmo a podobne, ale... Ale ten úspech tých dezinformačních médií je jednoducho organický. Ako oni na Slovensku našli ideálneho spotrebiteľa, ktorý to miluje, ktorý to konzumuje, nedokáže sa toho prejesť. A niektoré ty dezinformačné médií ako hlavné správy, čo začínal robiť človek s ťažkým telesným postihnutím zo svojej detskej izby zpoda svojho počítača, sa s tým len tak hrál, že si urobil nejaký portál, nazval ho Hlavné správy a v podstate tam písal nejaké somariny a, a preberal tam texty iných dezinfomédy a prekladal to nejakými normálnymi agentúrnymi správami, čiže ono to pre nezorientovaného, toho veľmi bežného čitatela, ktorý venuje 10 minút týždeň nejakým správam, tak jemu sa zdalo, že sú tam tie normálne správy, ktoré jedným uchom počul z rádia, a jedným okom to videl niekde v televízii a našiel to aj na tých hlavných správach a už potom nevie rozlíšiť, že čo je reálna informácia, čo je hoax a tieto média neuveriteľne narástli, majú obrovský vplyv a Robert Fico si dnes myslí, že jemu už vlastne táto takzvaná alternatíva, alebo ako to teraz začne bola, že občianské média. Ja že
1: ten termín, občianská média. Že
0: jemu to bude stačiť na to, aby dokázal ovplyvňovať verejnú mienku plus sociálne siete. Je možné, že bude, ja nie som mediálny analytik, ja som trochu skeptický, Všeli čo sa mení aj v tom mediálnom prostredí, aj, aj medzi samotnou populáciou, neviem do jaké miery si Robert Fico uvedomuje, že je úplne iná pozícia byť antisystémom, lebo antisystém je vždy sexy. Ale v okamihu, keď on zmení systém z liberálnej demokracie na nejakú klonovanú verziu viktoriánskeho Maďarska, alebo putinovského Rúska, tak on sám se stane systémom, on, on bude zosobněním toho svojho systému, který tam nainštaluje a ľudia, kteří budou bojovať za liberálnu demokraciu, budú antisystém a oni budou sexy a on bude ten nepopulárny a ty dezinfo-média sa zrazu stanú tými médiami hlavného průdu, tými štandardnými médiami a tým prestanú ľudia veriť.
1: Ďakujem za tenhle ten průletou slovenskou scénou. Ve chvíli, kdy sa toto môliť o občanských médiích, Respektuje to, že Erik Kaliňák v tom rozhovoru pro Newsroom vlastně o nich takhle mluvil, že vlastně místo dezinformačního alternativní média začal používat slovo občanská média. To je specifikum Erika Kaliňáka, nebo je to nově rodící se pojem na Slovensku, jak se vyhnout jak termínu alternativní média, tak dezinformační, protože já se přiznám, že jsem tě byl na ten první poslech vlastně zaskočený, protože ta retorika je zvolena velmi zajímavým způsobem. Ona vyvolává dojem, že to jsou ty média, které jsou poháněny těmi občany, vytváří vlastně to napětí občaní versus novináři, čili je tam pořád ta silně polarizující, polarizující retorika. A zároveň vlastně úplně zastírá ty rozdíly, protože i když bychom neoperovali se slovem dezinformační a jenom s tím alternativním, tak pořád vlastně je tam ten rozdziel k mainstreamu postulovaný a na jednom vlastně to pojmenování
0: funguje jako povýšení těch médií. Nejsou mainstreamový, jsou občanský. Já ja jsem ten termín do, doposial nezachytil, čo neznamená, že som ho možno aj nepočul, len som si to neuvedomil. Príde mi to, ešte je pomerne inteligentné pojmenovanie zo strany niekoho, ako je Erik Kaliňák. Vysoko podľa mňa nadschopností Erika Kaliňáka vymyslieť to. A bude to zrejme súčasť e, newspeaku e, novej moci na Slovensku, e, ktorá to bude tak lebo nejaký názov tomu musia dať, oni sami to potrebujú odlišiť od štandardných médií, od mainstreamových médií, Alternativní média je něco, co už nemá kredit. V tomto Robert Fico není hloupý, on ví, že on nepotřebuje přesvědčit přesvědčených fanatiků, kteří budou vždy volit nějakou formu autoritárskeho státu, ale to asi nikdy nebude dve tretiny krajiny, to bude vždy nějaké menší. Percentu, tam to prosto klobuk z 30 gausa nepustí. Bude, bude tam nejakých 10-15% nějakých pološialných extrémistov na okraji politického spektra, ale o to sa nedá opírat Autoritársky štát, čiže on potrebuje na, naozaj vymyslet aj nový pojmový aparát, ktorý bude jednak zrozumiteľný, jednak bude široko právě práve pre tých ľudí v syvej zóne, ktorým je v podstate ukradnutý nejaký Fico alebo Matovič alebo ktokoľvek jiný na politickej scéne. Oni by chtěli, aby nemuseli vědět, jako se volá předseda vlády a aby, aby si tak nějak mohli žít podle svých představ. v tomto směru to občanské médium, my jsme tu si dávno bylo v móde hovořit o občianskej žurnalistike, keď sa objavovali Bravý. prvé blogy a nejaké prvé videa na sociálnych sieťach, ktoré natočili svetkovia nejaké události. Čiže ten termín v zásade bol po ruke. A on bude ako keby zmierňovať e, obsah toho názvu, lebo veď ako nezastierajme si. Občianské média nie sú médiá v prvom rade. Nepoužívajú novinárske postupy, ne, nerobia žurnalistiku v tom zmysle, že by sa držali remeselných postupov, že by dodržiavali nejaké etické princípy, že by im záležalo na, na tom, aby predkladali ľuďom len fakty, či sú to hoxerské média, dezinfomedia, alternativní média, je to úplně jedno. A je dokonce úplně jedno, ako velmi je to populárné v radoch čitateľů. Z remeselného, profesionálního pohledu to není ani diletantská práce, je to úplně aušus.
1: To, co bylo hodně vidět ze Slovenska, byla návštěva Roberta Fica v Čechách gesto je takřka už dneska vlastně zaběhnutým gestem premiérů a prezidentů, že první návštěva směřuje vlastně k sousedovi. Přesto ta návštěva Roberta Fica tentokrát nesla určitou jako pachuť toho, že přece jenom to přijetí nebylo tak vřelý, jak by asi se možná Robert Fico přál. A ak jsem vidíš... tomu
0: dobre porozumel, tak prezident Pavel sa s ním nemal záujem stretnúť a musela intervenovat intervenovať Zuzana Čaputová a dohovoriť mu, že nech berie veci menej osobně a viac diplomaticky, lebo asi je záleží na tom, aby sa vzťahy medzi krajinami ako takými radikálne nezhoršili, čo ja opäť pripisujem jej veľmi príjemnej ľudskej povahe, ktorá sa do politiky absolutně nehodí. Myslím si, že pokiaľ Česká republika nenastúpi na podobnú cestu ako Slovensko alebo Maďarsko, tie vzťahy za čo som budú nutne zhoršovať, lebo jednoducho tie krajiny pôjdu úplne opačným smerom Ale... čo, čo prezident Pavel veľmi dobre prečítal a podľa mňa sa mohol držať aj pokojne svojho pôvodného zámeru, že sa s Robertom Ficom vôbec nestretne. Ale teda nakoniec to nejak prebehlo, aj keď to teda bolo rozpačité a, a, a každý si to všimol a v podstate to teda splnilo účel. Že je, je, je to niečo veľmi podobné ako odkazal Robert Fico slovenským novinárom, že tak teda už príďte, keď veľmi chcete, ale nie ste tu vítaní. A
1: Robert Fico tady se setkal s celou řadou politiků, včetně Andreje Babiše, včetně Miluše Zemana. Vidíš, ty tam vlastně v tom Ficově programu tady no, v těch setkáních nějaký signál k tomu, že by vznikala vlastně nějaká jako aliance Fico-Babiš pro příští roky, protože připomínám, že na té české politické scéně u části těch politiků existuje určitá fascinace s tím úspěchem Roberta Fica. Objevují se zprávy o tom, že Soddem je vlastně fascinovaná tím, že by možná zvažovala dokonce jako licencovat ten název Smeru. A Robert Fico v době, kdy nebyl tím Robertem Ficem, kterého známe dneska, ale byl jako úspěšným navenek velmi populistickým, ale v těch praktických gestech velmi prozápadním politikem, tak vlastně dával na jeho že debate tak trochu populistou a zároveň tak trochu být pro Evropu. Vidíš tam nějakou snahu Roberta Fica si vlastně budovat tady spojenectví v tom českém prostoru.
0: Bez bezpochyby ano, něho by bolo oveľa výhodnejšie, keby v České republice vládol Andrej Babiš, čo neznamená, že nejaké to bude dlhodobou udržateľné, alebo toto bude chyba v úsudku českých politikov a to to ja dnes ešte nevidím s dostatočným rozlíšením, ale ak sa oni vidia v Robertovi Ficovi, tak sa vidia v nejakom Ficovi 2.0 alebo Ficovi 3.0, ale dnes tu máme, ako ho pomenoval kolega Petr Tkačenko, Robert čtvrtý skúsený a Robert čtvrtý skúsený je autoritár putinovsko-orbánovského typu, a já ja si myslím, že český volič toto nezožerie. Veľmi tvrdo si nabehnú, pokiaľ budú skúšať hrať podľa Ficových not a škaredú sa im to výpomstí podľa mňa. Aj v strednodobom horizonte, nie že v dlhodobom, ale že Robert Fico sa bude pokúšať ovplyvňovať Andrea Babiša o tom som absolútne presvedčený a bude sa mu on snažiť predať ako keby svoj úspech ako, ako nejakú formu receptu a bude sa ho snažiť zatiaľnúť práve do tých praktik, lebo ono to je jedno smerka. Tam, keď človek prekročí istú hranicu, ktorú Robert Fico už podľa mňa prekročil, tak tam už nie je cesty späť. Jednoducho to spoločenstvo nejakého moderného, civilizovaného, demokratického sveta ho už navždy odmietne. A Ja si myslím, že taký ikonický moment toho, keď svet pochopil, že Robert Fico je pár, je, je nedotknutelný a, a keď sa stal naozaj personálom grata v celej Európe, to bol ten okamih, keď sa po vražde Jana Martiny postavil s Robertom Kaliňákom na úrade vlády pred tú hromadu eurových bankoviek, kde, kde bol milión eur v keši a vypísal to ako odmenu na hlavu Janových vrahov a to bol typický obraz naozaj nejakých narkoz z Mexika, ktorí majú vysypanú hrbu peňazí na stole. Ty fotografie, ktoré z toho vznikli, ty by možno mohli symbolizovat ten zlomový moment, lebo jemu zlomila vez vražda, s ktorou on v podstate naozaj ľudský nemal nič spoločné. V ani politicky. Je pravda, že on doviedol štát do stavu, v ktorom sa niečo také mohlo stať. Ale Keby on bol vedel, že sa niekto chystá zavraždiť novinára na Slovensku, podľa mňa by bol schopný toho potenciálneho objednávateľa vraždy, že niekde osobně zakopať v lese, aby sa to nestalo. Zase on nie je hlúpy. On, on vedel, že toto je obrovský problém na Slovensku, ktorý bude veľmi ťažké politicky prežiť, ak sa mu to vôbec podarí politicky prežiť. A v tom okamihu ja si myslím, že ešte všetci tí ľudia v smere dúfali, že to bola naozaj nejaká banálna vražda, zbábraná lúpeš alebo vlámačka. To byla
1: mimochodem varianta, ze kterou Robert Fico taky operoval. Já si pamatuju, že tehdy v českých, v jednom z největších českých denníků v dnes vyšla na celostránce, na titulní stránce, exkluzivní informace od Roberta Fice, českým novinářům, o tom, že to byly vlastně dva fetáci, který tam omelem zazvonili a zabili omelem Jana Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Ušnírovou.
0: A já si myslím, že Robert Fico tomu v tom okamihu naozaj autenticky veril, pretože tomu veriť chcel, pretože to bola jediná šanca, že on toto politicky prežije, ak sa preukáže, že tam bol nejaký úplne iný, bežný banálny motiv na tú vraždu nepolitický, alebo že, že to nebolo pre Janovú prácu aj keď teda väčšine z výšku sveta bolo jasné, že to bolo pre jeho prácu ale sme ešte nevedeli presne, že pre ktorú a odkiaľ tá rana prišla ale jemu toto naozaj zničilo politickú kariéru a n- navyše po ňom prišla garnitúra, ktorá vlastne od, od neho nie v- ne- nebola v ničom lepšia. T- 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 to je mítus, že Igor Matovič predstavoval nejaké dobro. To t- teda ani na sekundu. Igor Matovič vydláždil Robertovi Ficovi cestu až do Moskvy a ešte mu na něj aj natiahol červený koberec. On za ňou urobil veľmi veľa špinavej roboty v tom, ako... Naozaj likvidoval demokratické inštitúcie, právny štát to, ako, ako politici vykrikovali, že koho oni budú zatvárať do basy. Veď to absolútne nie je prípustné v demokracii, aby politik sa komukoľvek vyhražal. Na, na to je tu policia, prokuratúry, súdy, bodka. Politik toto nesmie vypustiť z úst. A Igor Matovič šel tvrdo po revanši, po pomste, po, potom naozaj, že osobne poskákať tým ľuďom po krku. A tak potom fungovali aj tie inštitúcie. Tam, tam sa objektívne sa urobili chyby v tých trestných konaniach. A keďže na Slovensku to, čo je tajné, sa objaví na internete ako prvé, väčšina tých spisov je dnes niekde dostupná. Ja, ja ne, nehovorím, že legálne, ale šírili sa. A kto má záujem, ten ich dokáže mať normálne doma vo svojom počítači a študovať ich. A keď ich číte, tak vidí, že naozaj veľa tých mega veľkých trestných káuz stojí na vode. Pripomeňme si, že brali riaditeľa Slovenskej informačnej služby z jeho bytu, kde býval so svojou rodinou, takže mu prišli kukláči vyraziť dvere. Čo je toto za tupý, idiotský postup? Veď to, tomu stačilo zatelefonovať a poprosiť ho, aby prišiel niečo vysvetliť. A on by bol přišel. Čo iné by tak asi urobil? Veď to bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby. A teraz nehodnotím, či sa niečoho dopustil, nedopustil, lebo o ňom si viem predstaviť úplne tie najhoršie veci, ale pripomeňme si, že to už bol Matovičov riaditeľ tajnej služby. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby je premiérská pozícia. On sa zodpovedá premiérovi, čiže on za to nesie kompletnú zodpovednosť. To bol jeho človek. A áno, ja si o ňom viem predstaviť temer čokoľvek, ale už iba... To reputačné riziko, že ta Slovenská informačná služba v rámci nejakých medzinárodných štruktúr je, je za, zapojená vo všeličom možnom, v rámci nejakého boja proti terorizmu a pranie špinavých peňazí to je milión rôznych vecí ktoré sú medzinárodne dôležité, no čo si asi tak v tom zahraničí tí partneri pomyslia, keď riaditeľa Slovenskej informačnej služby, že mu vyrazia ráno dvere a odvlečú ho policajti v kukle. To, to sa takto jednoducho nerobí, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, že Mal by tam vo vnútri špinavú jadrovú bombu a vedeli by všetci, že ju chce odpáliť, tak vtedy asi áno. Ale nie, aby ho išli stíhať za korupciu. To, to, to nedáva zmysel. A týmto spôsobom zbierali kdekoho potom vôbec podmienky väzby na Slovensku. Lebo veď, ja rozumiem tomu, že do podozrenia sa môže dostať každý občan. Aj ja. Bez ohľadu na to, že som nemusel nič urobiť. Stačí, že niekto na mě ukáže prstom, kto, kto je sám v nejakom malérii. A prokurátor nevie, on, on hľada dôkazy, vyšetrovateľ takisto hľada dôkazy v môj prospech aj proti mne, ale vyhodnotí, že toto je natoľko závažné, že by som mal byť izolovaný na ten čas, kým bude niekto schopný rozhodnúť, že či teda bude o mne rozhodovať súda, alebo nie. A súdca povie, že my máme v tomto okamihu ten človek vyzerá dostatočne podozrivo na to, aby sme ho izolovali. To je úplne v poriadku. Ale potom by mala tá vyšetrovacia väzba vyzerať v najhoršom prípade ako zlý hotel predpokladám lebo my nevieme, či ten človek niečo urobil nie je to za trest on by len mal byť technicky izolovaný nejakým spôsobom Slovenská väzba vyzerá rádovo horšie ako väzenie, ako výkon trestu či keď niekoho odsúdia na doživote za mnohonásobnú vraždu má lepšie životné podmienky ako človek, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe a to nie je náhoda, všetci to veľmi vehementne popierajú, ale niekde v krčme pri pive bežný vyšetrovateľ úplne v pohode povie, že jasné, to sa využíva ako nástroj psychického mučenia, my ho zavrieme do väzby a on sa radšej přizná, lebo chce ísť čím do výkonu trestu, lebo tam je lepšie ako vo väzbe. Že on keby mal odsedeť dva roky vo VSB a potom rok vo výkone trestu, radšej bude sedieť dva a roka vo výkone trestu. A my sme v týchto podmienkach držali ľudí, ktorých tam podľa mňa mnohých z nich držali nie preto, lebo to bolo absolútne nevyhnutné na objasnenie podozrení, ale preto, lebo ľuďom sa to páčilo. Lebo to dobre vyzeralo v médiách. A toto všetko urobil Igor Matovič a on to znormalizoval. On toto znormalizoval vo verejnej mienke a medzi ľuďmi a Robertovi Ficoviť už teraz stačí iba použiť. A on je navyše, na rozdiel od Igora Matoviče, on je dosť bystrý na to, aby nehovoril nahlas, že koho každého budú zatvárať do basy. Naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz.
1: Když se vrátím zpátky k tím událostem toho posledního měsíce, ty se sám říkal, slovenský ministr vnitra dělá pořádek a kašle toho na zákony. Co tím máš na mysli?
0: To bolo to, ako postavil mimo služby policajtov, ktorí mali priznaný status oznamovateľov, už teraz sa to volá len úrad na ochranu oznamovateľov, predtým sa to volalo úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Zjednodušenie je to úrad na ochranu whistleblowerov. A človek by si myslel, že to je ten úrad, ktorý niekomu prizná ten status whistleblowera a potom ho chráni. V skutočnosti ten úrad nerozhoduje o tom, kto je chránená osoba, kto je ten whistleblower, o tom rozhoduje prokuratúra. Oni ho tomu úradu len prinesú a úrad je povinný ho chrániť v rámci nejakých zákonných mantinalov. Prokuratúra týmto vyšetrovateľom, ktorí vyšetrovali práve tie najexponovanejšie kauzy, priznala status whistleblowerov, čo mne to príde... Pri najmenšom nie je celkom štandardné. Oni argumentujú tým, že aj sa môže pri svojej práci dozvedieť o nečistých praktikách v rámci inštitúcia. V tom prípade, keď o tom prehovorí, tak aj on je whistleblower. Nechám na diskusiu právnikom a odborníkom, v tomto by som naozaj nerad vyslovoval súdy, ale určite to zvonku nevyzerá dvakrát dôveryhodne. Ale dostali ten status, prokuratúra im ho udelila a to znamená, že zamestnávateľ, keď chce s takýmto zamestnancom, ktorý má tento statut akýmkoľvek spôsobom pohnúť, nie že vyhodiť, ale len na iné pracovisko, je povinný to konzultovať s úradom. Jednúk, zákon mu to ukladá. A náš minister vnútra ich povyhadzoval z roboty bez toho, aby to s úradom konzultoval, Myslím si, že v dvoch prípadoch súd povedal, že ich prepustenie bolo nezákonné a musí ich zobrať späť do práce, napriek tomu ich tam nepustili. V jednom prípade súd nevydal predbežné opatření na ich ochranu a povedal, že nech s na správny soud a sa podľa iných procesných pravidiel. A naozaj ani súdy v tejto veci nerozhodli jednotne. Zjavne je v tom právny guláš a chaos. Treba povedať, že ten úrad na ochranu whistleblowerů zriadil smer. Vláda ešte pred Igorom Matovičom a parlament prial. zákon, bolo zriadené zákonom. Čiže má tu Ještok, nový minister vnútra, e, úplne odignoroval zákon, ktorý e, vlastne to bolo v čase, keď bol Peter Pellegrini premiérom, myslím, prijímali ten zákon. Čiže v podstate jeho stranický šéf, ako keby ten zákon svojho času pretlačil, on ho veľkoryso odignoroval a hlavne on dával najavo, že on sa na to môže vykašlať, že čo tam hovorí jeden zákon, keď on, on, on sa bude výberovo riadiť nejakým iným, ktorý mu vyhovuje viac. To nie je o tom, že on by nevedel, čo mu káže zákon. ale On chcel dať najavo, že nás nezaujíma, čo hovoria zákony. To je to poľské, čo bolo, tá, tá kačinského garnitúra, keď sa s veľkou pompou prvýkrát, keď naozaj uchopila moc, že teraz kurvami... To sa teraz deje na Slovensku, len na steroidoch. To, čo som spomínal v úvode, že maďari poliaci sa to snažia robiť, vždy tomu dať nejaký civilizovaný obal, nejak to urobiť kultivovane, elegantne, s gráciou. Na Slovensku sa to bude robiť úplne na sedláka.
1: V tom českém prostředí, nakolik jsem měl možnost jako, mluvit s lidma z biznesu a podobně, my Češi jsme trošku smějící se bestie, tak nejčastější komentář je, no, tak aspoň budeme mít víc kvalifikovaný pracovní síly v Čechách, protože v tomhle se nebude spoustě lidí na Slovensku chtít žít. A za tím kalkulem cynickým je vidět zase to vnímání toho, že ta situace <laughs> není dobrá. Kdyby jsem to ale chtěl obrátit v tuhle chvíli, co vlastně jako jde z toho českého prostředí jako dělat pro to, aby bylo možné jako podpořit třeba slovenský nezávislý média. nebo Jo, jako jde do toho vstoupit, nebyl smutně koukat, protože my žijeme furt v domění, že ty československé vztahy jsou tak nadstandardní, že máme skoro až takovou jako brateskou povinnost <laughs> pomáhat a starat se, ale zároveň vlastně to většinou udělby jenom v těch deklaracích, že tu povinnost máme a, a že jsme vlastně
0: možná rádi, že už nejsme
1: dohromady. Když bych si z toho udělal srandu.
0: No už těžko povede, co se s tím dá urobiť z Česka. Poprvé, do jaké míry by to bylo kontraproduktívné, nebo... Náhodou sa ma dnes niekto zo Švedska pýtal, týka sa to nejakého scenára, na ktorom pracujeme, že ako by to vyzeralo, keby prišiel český novinár na Slovensko a, a súdil by tam tých Slovákov, ako, ako seriálová postava, že, že ako tam oni fungujú. Som mu vysvetlil, že toto by na Slovensku zo zárukou nikto nepozeral, lebo to je to, na čom sa ta republika rozpadla čiastočne, že nám tu přece nejaký Čehu nebude rozprávať, ako my máme žiť. V tomto smere se podle mňa nedá urobiť niž. sa se člověka, který odišel preto, lebo pochopil, že nemá význam sa hádať zo so Slovenskom, že či chce takto fungovat, jako funguje. Keď jednoznačne práve takto fungovať. Chce. Veď to hovorí volebný výsledok. To nie je o Robertovi tam, Ficovi. Ale je...
1: miš, že je tam pořád velká sivá zóna. Je tam furt přece lidí, kteří by byli nejradši, kdyby se nemuseli stat o to je se premiérem.
0: No dobre, takto. Keď som povedal A, asi by som mal povedať aj B, lebo to, že čo znamená spokojne si žiť po svojom, znamená niečo úplne iné pre Pepa z Prahy, ako pre ďoďa z Michaloviec. To sú úplne odlišné svety, odlišné mentality. Uh, Slovensko je krajina, kde... Asi by se to dalo definovat tým, že ľudia, ktorí majú strechu nad hlavou, stabilnú prácu, plný žalúdok a v zásadě bezproblémový prístup k zdravotnej starostlivosti, k vzdelaniu, dokážu veľmi jedovatým spôsobom závidieť susedový invalidný dôchodok alebo sociálnu dávku, ktorú dostáva od štátu, lebo to má zadarmo. Tá závisť je tam a to je len závisť voči niekomu, kto je na tom oveľa horšie ako ja. A potom je tam ešte všeobecná nenávist, voči každému, kdo je na tom oveľa lepšie ako ja. A je tam veľká masa ľudí, ktorí rezignovali na to, že oni, by sa, že oni by si mohli nejakým spôsobom zlepšiť svoje vlastné postavenie alebo svoje vlastné životy vyvinutím nejakého úsilia osobného. Ale ich pozícia sa relatívne významne zlepší, keď sa pokazia životy tých úspešnejších keď jako, kebyže klesnú pod nich. Slovenský život je hráznulovým súčtom. Čokoľvek niekto iný vlastní má dosiahol, ne, ne, nemusí to byť len majetok, to môže byť spoločenské postavenie, úspech nejaký, je legitimné mu vziať akýmikoľvek prostriedkami. Jediné, a, a toto je rozdiel medzi slovenskom a ruským, že deliaca čiara je zatiaľ ešte vražda. Nepatrí sa niekoho zabiť, ale môžem ho podvěz, môžem ho okradnúť a preto krádež na Slovensku. Ona, je, je to zločin, keď pritom niekoho chytia, tak ho za to potrestajú, ale nie je to hamba, nie je to hriech niečo ukradnúť. To je úplne v poriadku. A to generuje podľa na to, že naozaj väčšinovo ľudia pri tých voľbách nevolia politikov, od ktorých by očakávajú, že zlepšia ich vlastné postavenie oni dávajú svoje hlasy politikom, od ktorých očakávajú, že významne zhoršia životy tých druhých, ktorých oni nemajú z nějakého dôvodu rádi.
1: To není úplně optimistická vize, na to že to, ale nemáme to, že to ještě není ani adventní jako vysílání takový jako jako dávat to. Pozri, na, na vize. tomto
0: fungoval socik, že aj ten bolševik vedel, že nebudú sa mať všetci rovnako dobré. Ale sa môžu, môžu sa mať všetci spätne. rovnako zlé. Nebudú si mať medzi sebou čo závidieť. A ešte keď ich nepustíme k informáciám, že to môže byť aj inak, tak vlastne budú všetci spokojní do nejakej miery. Lebo čo bude generovať tú nespokojnosť, keď neuvidie, že môže byť lepšie. A na Slovensku bol tento projekt veľmi, velmi úspešný podľa mňa práve preto, lebo tam je na něj ideálna živná pôda, to je ta pôvodná mentalita, že ja viem, že sa nebudem mať dobre, ale keď sa bude mať môj súsed ešte horšie, tak ja som na tom, že medzi slepými je jednoký oký kráľ, ale aj slepý môže byť grofom medzi slepými trupíkmi. Stačí odsekať ručičky a nožičky. A toto je Slovensko. Tam chce být každý slepý grof mezi trupíkmi. Mně sa se stát okým králem, lebo vie, že toho komu nedorastě. Ale ke z ostatních narobi trupíky, tak už je na tom lepší.
1: se dramaturgicky tady skončit rozhovor je ideální věta i do titulku. Já ja tomu odulám a položím poslední otázku. Vidíme se vlastně to klokotání příslibů, co bude v zákonech. Teď se objevují zprávy, že se vlastně vlastně bude slovenská vláda, která bude řešit dovolání, které podal ještě Robert Fico jako v opozici vůči vlastně zásahu do osobnostních práv v souvislosti se zveřejněním odposlechů s myslivny polovnické chaty, kde se celé pokrytě mluví o korupci ve slovenském státě. A já bych tomu tom chtěl vědět, jestli ty tam teďka vidíš nějaký pohyb, ze kterého jde vyčíst, co k tomu, jakou pozici teďka zastupuje to, co bývá obvykle označovaný jako ta slovenská oligarchie. Dá se v tuhle chvíli jako vidět nějaký první reakce té oligarchie slovenský, finanční dejme tomu a mocenský, tý, která vlastně předtím stála na straně Pelegriněho Teď má před sebou Fica. Jestli už se dá vidět nějaký způsob, jak reaguje na, nie, na jeho nástup?
0: Mně myslím si, že zatěl by se dělalo něco viditelné, ale ten vzťah je v tomto okamžiku jasný. Napokon myslím si, že můžeme pokojne prestať hovoriť o Petrovi Pelegrinim, kým sa nestane prezidentom, ak sa ním stane. To za neho bude musieť odrieť Robert Fico, lebo Pelegrini naozaj ako... On vlastne nevyniká žiadnou schopnosťou, okrem toho, že sa vie pekne usmievať, a, ale všetky jeho osobnostné a profesné kvality vysoko prevyšujú jeho osobnú odvahu. On je naozaj taký veľmi váhavý, opatrnícky. Príkrejší človek by neváhal povedať zbabelí a on po týchto voľbách nerozhodoval vlastne vôbec o ničom. To už bolo témou prvých koaličných rokovaní hneď na druhý deň po voľbách. To niektoré ľudia náhlas v tých rokovaniach pomenovali, že Pelegrini pojde na prezidenta, aby sa ho zbavili, smer reabsorbuje hlas a bude vládnúť zloží koalíciu a Fico bude premiér. Toto bolo jasne dané a toto mohlo byť jasne dané jedine tak, že to mal Robert Fico dávno s tým oligarchickým pozadím hlasu predrokované. To, čo zvonku vyzeralo, že krysy utekali z Ficovej lode po vražde Jana a Martiny, to je, môže to byť otázka úhlu pohľadu, ale to nebolo, že krysy ušli z Ficovej lode. To bolo, že oligarchovia Fica hodili cez palubu loď bola ťažko poškodená a on ich naozaj ťahal na dno ako taký zbytočný, nepoužiteľný balast v tom okamihu, čiže oni sa ho zbavili, ale on, on to uplával a teraz už on určuje pravidla, on to dal bez nich, on, on, on im teraz nie je zaviazaný a podľa mňa oligarchové teraz vyčkávajú, že Ako veľmi si to berie osobně, ako veľmi bude túžiť pomste on, alebo ľudia v jeho prostredí, ako veľmi im to zráta a celkom určite sa zmenia pravidlá hry. Teraz už nebude Robert Fico počúvať to, čo mu hovoria oligarchové, ale budú musieť oni počúvať, čo im hovorí Robert Fico a budú musieť hrať podľa jeho pravidiel a keď podľa nich nebudú hrať, no to sa im budú diať zlé veci a to nemusí byť nutne, že vypadnú z okna, hoci... Ja si viem predstaviť, že niekto, keď je veľmi zúfalý, tak z okna vyskočí aj sám. Ale jednoducho budú prichádzať o svoje obchody, o svoje zdroje a ich z toho Slovenska normálne vytlačia a vyštvú, alebo ich za niečo zavrú. Ja si myslím, že je veľmi málo oligarchov, ktorí by zniesli veľmi podrobné vyšetrovanie finančného pozadia niektorých svojich firiem. Čiže na nich bude mať najrôznejšie páky a Predstav si situáciu, že Robert Fico zatvára do vezenia Kto by mu netlieskal? Veď on bude bojovať s korupciou účinnejšie ako Igor Matovič. To sa pokojne môže stať a oni to vedia. Čiže oni podľa mňa teraz vyčkávajú, asi nie sú úplne šťastní, asi nie sú úplne pokojní, podľa mňa nespávajú veľmi dobre. A budu sa pretekať v tom, aby mu vyhoveli, vyšli v ústrety a stali sa znova aspoň do nejakej míry užitočnými. Tam je jeden signál, podľa ktorého sa dá čítať, že on asi im dáva ostentatívne najavo, že ich nepotrebuje lebo teď sa pozrieť, že akými ľuďmi sa obklopuje, že šéf jeho poradcov Erik Kaliňák. Ako na Slovensku, a asi tu sa to používajú v Česku, že profesionálny syn, alebo syn z povolania. Keď je niekto synom niekoho veľmi vplyvného, bohatého a v podstate nevie robiť nič, ale nájdu mu niečo, aby, aby, aby tam fungoval a mal ten svoj životný štandard, tak Erik Kaliňák je podľa mňa prvý profesionálny synovec. To je synovec Roberta Kaliňáka, ktorý naozaj, ako kto videl ten rozhovor pre ČT24, kde on absolútne, to, to nejde o to, že bol nepripravený, on si nevedel predstaviť, že nejakým moderátor mu bude dávať naozaj otázky protože on sa baví naozaj jen s těmi které sa ho naozaj budou pýtať len na to, čo žerie jeho pes. Budu mu klást len také otázky, které se jemu budou páčit. On nikdy nebyl asi konfrontovaný s normálním novinářem, který zrazu v živom vysielaní ho začne tlačit otázkami. To je chlapec, který neví nic o ničom, bez ohľadu na to, ako veľmi hlboko v seba verí. Že, le, lebo na ňom je vidieť, že on v seba uveril vierou náboženského charakteru. Však sa stal šéfom poradného zboru predsedu vlády v jeho veku. A on podľa mňa autenticky verí tomu, že on je majstrom za Ficovým návratom. Že to on to mediálne zmanežoval. Či směšná predstava, ale on tomu podľa mňa vnútorne verí. Alebo koho prijal do poradného zboru je Eduard Chmelár, Eduard Chmelár sa do 48 hodín pohádá aj s Eduardom Chmelárom, keď ho necháš samého niekde zatvoreného. On toho Roberta Fica a niekedy naozaj celkom neférovo v minulosti ovracal verejne úplne príšerným spôsobom. A Robert Fico ho tam, podľa mňa, zobral len preto, lebo vie, že celá tá takzvaná bratislavská kaviareň ho, ho má v zuboch a nemá ho rada. Už to je taký zvláštny krok, že ja neviem, prečo si to urobil, ale ja im to obom hrozně prajem, aby oni spolupracovali a čím dlhšie, tím lepšie. Ale jednoducho tam vidieť hroznou personálnu výprázdnenosť, že buď Robert Fico naozaj asi všetko rieši sám, že sám si vymýšľa svoje strategie a sám sa o všetkom rozhoduje, ale potom musí hrozne veľa mikromanžovať. Možno sa radi s nejakým veľmi úzkým okruhom ľudí, ktorým ešte podmienečne verí, ako Robert Kaliňák, ale už potom tam aj ti ďalšie blízky, ktorí s ním zostali, to nie sú ľudia, z ktorí sú, že, že Einsteini. V tom, v
1: tom vidíš signál to, že vlastne dáva na jeho, že jako
0: že, že napriek tomu, že nemá s kým, tak od nich Nechceň si radiť si nic. nedáva a ich ľudí si nebude brať do svojho bezprostredného okolia. Veľkú okolíku som zobral. Je, je dobré niekedy spomenúť aj konkrétnych ľudí, je, lebo je, niektorých je, možno poznajú aj českí ten, ten alebo nejaké tak ako odložil Ľuboša Blahu, ktorý za ňoho oddrel tú najodpornejšiu, najšpinavšiu jako On, keby sa čistil Savom najbližšie volebný cyklus, že 4 roky by bol naložený vo vani zo so Savom, už z nevyleze chudák, Ľuboš Blaha čistý. A Robert Fico ho odložil na post pod predsedu parlamentu a keď bude mať šťastie, tak dostane exit, že pôjde do Bruselu do Europarlamentu, keď ho ľudia zvolia. Tak tomu hovorím, že použiť a spláchnuť. Ten musí být nesměrně frustrovaný. Jak ten Robert Fico nebyl schopný najít ministra zahraničních věcí, protože nikto, kdo by nimi mohl být, nebyl ochotný jít do robiť tu prácu, kterou od něho Robert Fico bude chcieť. Lebo kdo by chtěl být ministrem zahraničních věcí o člověku, o kterém ví, že bude nastavovat autoritársky režim v členském státě Evropské unie, to bude pekelně zlá práce frustrujúca, hnusná, ten človek sa bude hambiť kamkoľvek, kde príde ako minister zahraničných vecí. Nikto ten job nechcel a on ho aj tak nedal Lubošovi Blahovi. Radšej ho dal Blanárovi, ktorý je... No, nič absurdnejšie by si vlastne človek nevedel predstaviť, než minister zahraničných vecí Blanár. On asi nemal na výber, keď mu ten Fico povedal, že tak ty budeš, no tak povedať, tak dobre, tak nechcem, ale budem. Tohle myslím, je přesně definice
1: budoucnosti Slovenska. Nechcem, ale budem.
0: Takto já ja tomu hovorím, že není to nič překvapující, že toto je ochlokracia v exekutívnej praxi. Ak je to pro české publikum nový výraz ochlokracia se překládá jako luzovláda alebo vláda ulice. A tu naozaj slovenský suverén občana Volič si povedal, že chce, aby vládli ľudia, ktorí sú takí ako on. Čo je ikonická lúzovláda a tak tá luzovláda aj funguje. Veď toto nie je nič nové v dejinách, ako naozaj, keď keď zoberieme úplne nekompetentných diletantov, ktorí ani nie sú zvlášť bystrí, ani nie, nemajú na to osobnostnú výbavu, ani vedomostnú výbavu, ani, ani nejakú profesnú skúsenosť a necháme ich riadiť čokoľvek, tak to skončí haváriou.
1: V tomhle kontextu zní havária skoro jako šťastný konec, jo, ale no,
0: tak havária, ale nemusí znamenat, že potom z toho autobusu všetci, havarovaného autobusu všetci vystoupí a nastoupí do nějakého nového voňavého zavolantem, kterého bude sedět skúsený šofér a někam ich odvezie. Môže být, že v tom havarovaném autobuse budou žít nejbližších několik generací a nepomnou sa z města.
1: Uvidíme. Moc bych si přál, aby se smílil, ale připomínám, že předchozí podcasty spíš ukazují na tom, že rozhodně v tom krátkodobém modelu se zatím moc nemílil. Děkuji, Arpáde, za depresivní hodinku o Slovensku <laughs> a doufám, že v ní půjdeme pokračovat a že budou postupně o něco optimističtější. Děkuji, že jsi přišel.
0: Děkujem za pozvání.